0: Bonjour à tous, c'est Olivier. Je vais vous raconter la belle histoire des génériques télé. Aujourd'hui, Ulysse 31, interprété par Lionel Leroy. a osé défier les dieux de l'Olympe, Ulysse erre dans l'espace du 31e siècle à bord de son vaisseau, accompagné seulement de son fils Télémaque, de la Zotrienne Thémis et du robot Nono. Il doit affronter toute une succession d'épreuves pour espérer retrouver le chemin de la Terre. Adaptation futuriste de l'Odyssée d'Homère, Ulysse 31 a été imaginé par Jean Chalopin et Nina Wallmark. La série est une coproduction franco-japonaise entre la société Dick et le studio Tokyo Movie Shinsha. Elle est diffusée pour la première fois en France en octobre 1981 sur FR3 sous la forme de courts épisodes de 5 minutes rediffusés en entier le week-end. C'est le premier projet important du producteur Jean Chalopin avant les mystérieuses Cités d'Or ou Inspecteur Gadget. Et le chemin sera long pour le mener à terme. Après un film pilote dont il n'est pas satisfait, il remet tout à plat avant d'arriver au résultat que l'on connaît. Pour les musiques, Tokyo Movie Shinsha propose de s'en occuper, mais Chalopin veut quelque chose de plus symphonique, à l'image de Star Wars qui vient tout juste de sortir au cinéma. Il espère ainsi parvenir à vendre la série aux États-Unis, et la bande-son est finalement confiée à deux Américains. Denny Crockett et Ike Egan. Tous deux travaillent dans le studio des Osmond Brothers, un groupe qui a connu un énorme succès dans les années 70. Ils vont composer une quarantaine de morceaux ainsi qu'un générique. Et lorsque Jean Chalopin écoute le résultat, eh bien, il est très déçu. C'est probablement le premier morceau qu'a entendu Jean Chalopin quand il a reçu les musiques d'Ulysse 31 réalisées par Aikégan et Denis Croquette. Ce générique commence un peu comme Star Trek mais la partie chantée en forme de marche rappelle certaines séries télé américaines des années 60 et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on attend en France d'un générique au début des années 80. Une version alternative a également été enregistrée alors plus symphonique, même un peu disco, mais vous allez voir que là aussi, on est loin de ce qu'on entend à cette époque en France en termes de générique. L'introduction musicale devait certainement servir à placer la narration pré-générique qui introduit chaque épisode.
1: Now he fights the evil foe. So on he will go in search of his home. But what?
0: Jean Chalopin est donc déçu. Pour lui, rien ne va dans ce travail, les génériques, mais aussi les musiques qu'il trouve en réalité pas assez modernes. Il part donc pour les États-Unis pour faire le point en personne avec Ike Egan et Denny Crockett. Il veut quelque chose de plus rock, presque punk, à l'image des musiques que le groupe Queen vient de faire pour le film Flash Gordon. Les deux compositeurs n'ont jamais fait ce style de musique, mais ils se remettent au travail. Quelques mois plus tard, de nouveaux thèmes sont enregistrés ainsi qu'un tout nouveau générique interprété cette fois-ci par Danny Crockett. Jean Chalopin valide tant bien que mal les musiques. Bon, il n'a pas trop le choix, le temps presse et il ne peut plus financer encore d'autres enregistrements. Problème, le générique ne convient pas encore. C'est toujours très loin de ce qu'il attend. La solution va venir d'une rencontre avec le producteur Aïm Saban qui a connu un énorme succès en produisant quelques années plus tôt le générique de Goldorak chanté par Noam. Haim Saban sait qu'un générique bénéficie d'une très forte exposition puisqu'il passe régulièrement à la télévision. Il peut ainsi vendre beaucoup de disques qui lui rapporteront des millions. Il propose à Jean Chalopin de le produire gratuitement dans son studio de Los Angeles où il travaille avec le compositeur Shuki Levy. Cette fois-ci, c'est le réalisateur Bernard Derriès qui se rend aux états unis pour superviser l'enregistrement accompagné de Jean-Bernard Hébet ancien présentateur de l'émission « Salut les copains » et fin connaisseur de la chanson française. On est déjà au début de l'été 81. La série va commencer dans quelques mois et Shuki Levy compose deux génériques, mais aussi quelques musiques additionnelles qui viendront compléter celles de Ike Egan et Denny Croquette. Les paroles du générique sont de Haim Saban, corrigé par Bernard Derriès. Quant à l'interprète, c'est un jeune chanteur, un certain Yves Martin, qu'il enregistre sous le pseudonyme de Lionel Leroy. La version télé du générique de début du List 31, qui est d'ailleurs un peu plus rock que la version du disque 45 tours, dont le mixage est différent, mettant plus en avant les synthés. Notons aussi que c'est Haim Saban en personne qui fait la voix de Nono, une voix trafiquée, une voix pitchée, comme on dit. Quant à Yves Martin, alias Lionel Leroy, il a été repéré quelques années plus tôt par Haim Saban, qui a produit ses deux premiers disques, des disques de variété. Mais en réalité, Saban a d'autres projets pour lui. Il veut lui faire enregistrer tout un tas de génériques qu'il réalise pour la télévision française. Ulysse est le premier chanté par Yves Martin, mais il en fera dans la foulée bien d'autres, comme Dardar Motus, Tofsi et l'Herbe Musicale, L'Amour du risque et surtout Starsky et Hutch. C'est aussi lui qui chante le générique de fin, dont les paroles sont signées cette fois Pascal Auria, grand auteur-compositeur qui avait justement écrit celle de Goldorak. Dans
2: le froid,
0: le générique de fin d'Ulysse 31, car celui de début s'intitule tout simplement tout juste Ulysse. Le 45 tours va rencontrer un énorme succès, il se classe 33 e meilleure vente de disques en France de toute l'année 1981. Un album 33 tours sort également dans le commerce avec une histoire et le thème de Télémaque ainsi que la chanson de Thémis. deux morceaux qu'on n'entend par contre pas dans la série. Cette collaboration entre Heim Saban et Jean Chalopin ne va pas s'arrêter là. Ils vont travailler ensemble sur toutes les productions Dick pendant plus de 10 ans. Les mystérieuses cités d'or, Inspecteur Gadget, les mini pouces Jace et les conquérants de la lumière. Tout ceci démarre avec le projet Ulysse. La série a donc connu un grand succès à la télévision et donc en 1983, FR3 décide de la rediffuser pendant l'été. Un nouveau générique est commandé à Sabane et il porte bien son nom, Ulysse revient. Problème, entre-temps Lionel Leroy a claqué la porte. Lassé de n'enregistrer que des génériques, il est passé à autre chose. Sabane contacte alors un ami à lui, Jacques Cardona, l'un des cofondateurs du célèbre studio Condorcet à Toulouse où enregistre de nombreux artistes français. Jacques Cardona a aussi sorti quelques disques. Et il vient donc à son tour à Los Angeles pour prendre la relève en tant qu'interprète.
1: grand vaisseau, comme un poisson dans l'eau, avec des miss, télé, et Ulysse. Ulysse revient, Ulysse
0: revient. Ulysse revient par Jacques Cardona. Alors son nom n'apparaît pas sur le disque, ni d'ailleurs sur les suivants qu'il fera comme Inspecteur Gadget, Lucky Luke et surtout les mystérieuses cités d'or. C'est le groupe Apollo qui est crédité, un nom utilisé par Saban, mais qui cache parfois aussi d'autres interprètes, un petit peu comme Lionel Leroy, d'ailleurs, qui n'est pas toujours utilisé par Yves Martin. En plus du 45 tours d'Ulysse revient, un nouvel album 33 tours est édité avec plusieurs nouvelles chansons, toujours interprétées par Jacques Cardona et les fameuses musiques additionnelles que Chuki Lévy avait composées pour la série. Ulysse 31 a été diffusée dans de nombreux pays. Et hormis au Japon, c'est toujours le générique de Heim Saban qui a été utilisé, adapté dans plusieurs langues, en anglais, en allemand, en espagnol. Alors on ne va pas tous les écouter, mais arrêtons-nous sur une adaptation en particulier. La chaîne régionale de FR3 en Bretagne a pris l'initiative à l'époque de proposer quelques programmes doublés en breton pour défendre la diversité culturelle de ce dialecte local. Ulysse 31 fut l'un d'entre eux et il a même eu droit à son générique, alors seulement celui de début. Il a été enregistré par une personnalité bretonne de la musique, Jean-Luc Rudeau. Alors attention, je vous préviens, vous allez voir, l'interprétation est très spéciale. Qu'il existait un générique breton du Lis 31, et bien maintenant, vous le savez et vous l'aurez même en tête. Un disque 45 tours a même été édité à l'époque en 1981. Pour terminer, parlons un peu de la diffusion du Lis 31 au Japon. Elle n'a malheureusement pas fait grand bruit. La série a été diffusée une première fois au début des années 80 sur une chaîne satellite, mais c'était tout nouveau et peu de gens étaient équipés pour la recevoir. Résultat, le programme est passé complètement inaperçu. Le générique utilisé à ce moment-là était celui de Denis Croquette, la version rock, celle qui ressemble à du Queen. Une seconde chance est donnée à Ulysse 31 en 1986, lorsque 12 épisodes sortent en vidéo avant de passer à la télé en 1988. Mais pour d'obscures questions de droit, toutes les musiques sont alors refaites, ainsi que le générique, par un compositeur japonais. Et le succès ne sera pas au rendez-vous cette fois encore. Retrouvez ces anecdotes et bien d'autres encore dans le livre « La belle histoire des génériques télé » publié chez Inis, que j'ai co-signé avec Rui Pasquale. Sachez aussi que l'ensemble des musiques du d'Ulysse 31 ont été rééditées récemment dans un magnifique double CD sorti à l'occasion du 40e anniversaire de la série. On y trouve notamment ces fameux génériques qui n'ont pas été retenus, ainsi que plusieurs thèmes inédits, en plus de toutes les musiques que l'on connaît. Un livret très instructif vous en dira encore plus sur l'histoire de ces musiques que j'ai évoquées aujourd'hui. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour vous raconter d'autres belles histoires de générique.